0: Друзья, всем привет! На связи Юрий Химик, подкаст Фриланс Бесрукрас, и мы продолжаем полюбившийся цикл передач простые истории. С, этими, с этим циклом мы уже вырывались в стопы Яндекса, врывались в топлы Apple. Людям нравится слушать про то, как другие достигают результата, особенно в интернете на фрилансе, потому что от чего-то многие думают, что это сложно. В гостях у меня Алена Власова, великолепный человек, который когда-то пришел ко мне учиться также слушаете подкасты, поэтому, ребят, если вы слушаете подкасты, в описании школа, контакты, пишите, если хотите, хотите учиться, короче, все открыто. И сейчас Алена работает вот на данный момент со мной в команде, мы с ней вершим историю инфобизнеса. Ален, привет.
1: Да, всем привет. Вершим историю, это, конечно, сильно.
0: А что, ну а разве не вершина? Слушай, представь, вот просто, сколько мы прошли вместе уже на самом деле. Всякого. Ну, уже больше полугода Всякого. на самом деле, Во-первых, да. Больше полугода. А во-вторых, сколько всего попробовали, сколько всего сделали и отрадно. Знаешь, я честно скажу, что я вот работаю с тобой, я спокоен. Я не знаю, как ты, но я перестал париться, переживать там как-то. Вот это вот все не знаю. Может быть, я, конечно, и козел мудак иногда, но в целом, мне кажется, неплохо работаем. В общем-то, вот ну, так получается. Я, я нормальный вообще? Или так? Или, или козел? Отвыть, да?
1: да нет, нормально На самом деле Мне как бы тоже нравится Что я здесь могу пробовать И себя, и как техспеца И какие-то еще штучки смотреть Развиваться там, не знаю С рекламой, с дизайном пробовать И так далее Какие-то, не знаю Постоянно что-то новое пробуем Интересно, в общем И работая как кураторы, как тех как все подряд можно еще и с учениками другие проекты подсматривать. Ну, вот, так что, в принципе, я довольна.
0: А то меня, прош... а меня прошлые ассистенты ругали, что я какой-то этот э, диктатор. Хотя я не знаю, в чем у диктации стоит, но как бы ладно. Это оставим на их, на их понимание работы в интернете. Ален, ты вот знаешь, вот, Давай, вот, окей, мы вернемся. Ты когда, ты училась у меня, по-моему, летом 21 года, да? 22 года. Летом
1: в июле 22-го. я пришла, сейчас, да? В
0: июле 22 года. То есть сейчас у нас март 23 и сейчас, ребята, будет очень интересная история, правда, очень интересная история. Ален, давай так. Начнем издалека. Чем ты занималась в обычной жизни? Когда ты начала смотреть в онлайн и почему ты стала смотреть в онлайн вообще?
1: Изначально, когда я начала искать методы работы в онлайне, я была в декрете. До этого я работала на заводе, на государственном, на судостроительном. Ну, кто работал, тот поймет. Вот, ничего там э, такого прям прекрасного нету. Это только в начале романтика, может быть, какая-то. Э, там, юношеский максимализм, не знаю, будет играть. Вот. А так я отработала там 4 года. Ну, соответственно, благополучно ушла в декрет. И подходило время полутора лет, когда ну, ты понимаешь, что от государства уже все ничего давать не будут, и я начала искать. В принципе, мне очень нравится тематика программирования, сидеть с компьютером, новые программки, чего-то там делать. То есть Мне эта ну, тема изначально давалась легко. И тут мне на почту приходит, ну, может быть, кто-то сталкивался от госуслуг. Что вы можете пройти, ну, как поменять образование. И, ну, наша популярная тема сейчас IT. А это было уже после 24 февраля. Вот, соответственно, ну, не знаю, пошел наплыв айтишников, пошла эта реклама. И я такая думала: блин, ну, вот сама удача мне идет в руки, надо идти учиться. Начала смотреть эти все площадки, не буду их называть, вот. Начала читать отзывы и поняла, что это ну не совсем то. Программирование, имею в виду там, сейчас будут матерные слова, там Python, JS, JavaScript и так далее. Я начала их изучать сама по книгам, вот поняла, что этого недостаточно что надо доучиваться. И тут у меня муж приходит. То есть, ну, уже я, не знаю, месяца-полтора, наверное, потратила на свое самообразование, да, грубо говоря. И поняла, что ну, для реальной работы... Так, поиграться этого достаточно. Но для реальной работы этого ну, вообще мало. Это крохи прям. И мне муж говорит, я вот тут слушаю подкасты одного прикольного чувака. Это, говорит, конечно, не то, что ты хочешь. но попробуй. я пишу Юре. Ну, то есть для меня это тоже было дико. Вот есть сайт, вот есть контакт человека. Я так думаю: блин, это ж такой проект, там, наверное, куча людей. Кому я там пишу вообще? Кто это? Еще выходной, по-моему, был вечер. Что-то... Ну, ладно, напишу в Телеграм, оставлю заявку. Ну, не то, что заявку, даже просто узнаю, что да как. И вот пишу, получается, и прихожу, соответственно, вот эти вот вебинары первые послушать, посмотреть, познакомиться. А было
0: не так, все. Это было все не так. Я даже помню, и почему где... не так да? Нет, я помню, как это было. Это, это... Я даже помню, где я был в этот момент. Мы с дочкой, короче, ходили в чикен хаус. У нас есть такая, ну такая типа, такая, аля, знаешь, фастфуд. Нам мы с ней бывает, как бы кто не грешен, там шавуху навернуть, вот это вот вся история, бургер, там фри поесть. Это было, короче, лето, и я как-то... А тогда у меня был тоже период такой не самый простой эмоциональный То есть я часто скажу, что когда Аленка заходила, там, ну, ввиду событий февраля, там, вот этого всего, как бы, все это навалилось, у меня там тоже бизнес, там, как бы, так, ну, шатало, понятное дело, с этими всеми блокировками, непонятно, что делать, хочу ли я тех специально не хочу… Пишет какой-то странный аккаунт. Это помнишь, как ты писала мне? Мы, мы с тобой ржали уже над этим. Как это, это было у тебя в телеге? Я
1: телеграммом не пользовалась. И у меня аккаунт там, наверное, года с 15 или даже раньше. Я авторизировалась там просто, чтобы можно было слушать музыку. Находите, слушать музыку, не используя интернет. Ну, то есть ты ее закачиваешь и все, Раньше так можно было, сейчас не знаю. И он у меня там лежал сто лет в обед. Ну... Там указаны телегу, значит, с телеги напишем. Ну, и как получилось, так получилось уже. Там просто была
0: какая-то, я, я помню, я потом какой-то 15-летний ребенок написал, типа, какая-то фотка в маске черной, что-то такое. Это Я, прям вот, я, я, я почему-то этот, этот момент очень ярко очень ярко запомнил, я не знаю, почему, как-то так получилось. Они не
1: формалы такие вот мы, люди странные.
0: А потом... А, я, короче, Алена, она хотела, вот, знаете, эта история, у меня есть подкаст про «Хочу хотеть людей», я как раз записывал, по-моему, по-моему прошлый, какой-то из прошлых эпизодов можно найти, и есть вот эта история, типа, я приду на следующий поток, и лето получается, а у меня тогда только начался поток, по-моему, или, или только вот-вот. Нет, он, а, еще не начался, он, должен, да, он только Он только должен был начаться, да, только должен был начаться. И она такая, а осенью можно? Я говорю, «Да, а меня бесит это правда. Меня знаешь, как меня это раздражает, вот честно скажу. Когда вот это вот, ну, я пойду на следующий поток. Меня это бесит. Я говорю, почему на следующий поток? Я, я прям писал, почему ты хочешь пойти на следующий поток? Почему не сейчас ты хочешь пойти? Ну, я не знаю. Почему ты хотела пойти на следующий поток, Алена? Давай. Из, из первых рук, почему не Вот почему тогда появилась мысль прийти не сразу сначала, а вот на следующий поток?
1: Ну, первая мысль это всегда деньги. Это как выделить и распределить бюджет. Вторая мысль была про ребенка, потому что она еще сколько я тогда была, чуть больше года. Вот ну, и на я настолько была выжатая такая. и вымотанная, что я боялась просто, ну да, вот эти вот страхи, они всегда есть. Не то, что даже что не получится, а просто что я не вывезу. Ну то есть что-то себя впихивать. Еще плюс эти ну, больше года отсутствия какой-то нормальной умственной работы, оно очень сильно притупляет. И да, это, ну, как бы страшно, ты сам себя уговариваешь, что, ну, может быть, я подожду, и там потом будет лучше, я побольше посмотрю, познакомлюсь. Это, мне кажется, ну, часто встречается Почему? в голове.
0: А что, как бы, а что, вот прикинь, если ты пошла в сентябре, а что бы изменилось, ну, кардинально, что бы поменялось? Ну, пришла бы в сентябре, например.
1: Ну, я вот, знаешь, тогдашняя Алена этого не знала. Вот сейчас я знаю, да, что лучше сделать сразу, попробовать сразу, чем тратить время. И хорошо, что я тогда не стала тратить это время, как раз-таки продолжая там самой чего-то барахтаться в этих книгах, чего-то собой там изучать, и непонятно, что смогла бы я с этим работать или нет, и куда бы меня взяли... Так, я не знаю, махнула рукой, доверилась, окунулась и не прогадала, я считаю. А что за
0: книги? А что за книги?
1: Я учила Python, я хотела разобраться, чтобы писать тоже код, быть крутым программистом и все такое. Но я остановилась, то есть там был неплохой учебник достаточно. Но там, он конечно не для реальной работы, то есть там рассказывалась база. А на игровых примерах типа давайте напишем игру виселица чтобы она работала, там или еще какой-нибудь угадай букву в слове или угадай число вот такого плана но ну, это не серьезно это ну вот для себя так просто можно сказать а что то ну виселица
0: хорошая игра я помню виселица очень очень хорошая игра насколько я помню мы ее рубились неплохо но правда на листочке бумаги это было. Ты учила Python по книгам, реально? А почему ты не зашла на YouTube и не открыла Python-обучение? Там просто часовые ролики, которые обучают Python, нет? Так это не, не работает?
1: Я их тоже смотрела. Я начинала там Hello World. Тот, кто смотрел, тот поймет тоже. Ну, потом почему-то не знаю. Я стала читать. И как-то вот... И то я читала это урывками днем, пока ребенок спит. Это вот уже там час-полтора. Не
0: хватало Кстати, вот про, IT, про IT-шников расскажу приколдесы а Очень, да, это тема сейчас, знаете, вот на хайпе, ввиду того, что там особенно всякие релокации происходят. Или смотрят, о, IT, IT. Но, ребята, вы должны понимать, что блин, после курсов реально найти себе проекты, какие-то, даже самые там, как как называется самая низшая должность в, в этой в IT? Джуниор, да? Джун. Да. Джун, ну, по, даже найти помощника Джуну, вот себе, ребята, это практически нереально. Звучит офигительно красиво, IT, зерокодинг, это все. Но когда вы столкнетесь с реальностью поиска работы, вы поймете, насколько все это вообще не стоит ни денег, ни сил. То есть, ну, как вы можете, вот как айтишники могут конкурировать, допустим, с выпускниками FT или Бауманки, например? Для меня это вопрос. А они же выпускают тоже немало так-то людей. А МФТ вообще считается чуть ли не мировым э, лидером в плане э, программирования IT. То есть, как вы с этим будете всем работать, я не могу понять, правда.
1: Ну, самое, что интересно для простого человека, который вот заходит опять же на эти площадки, где обучают IT, при этом обучение полгода-год, и там, э, я даже вот сейчас не возьмусь называть сумму, но это больше 100 тысяч точно, а то и там до 300 это доходит. Просто они тебе предлагают красиво сразу рассрочки, кредиты, рисуют эти цифры, которые вы а, получите при трудоустройстве, да, допустим, обещают это трудоу- трудоустройство. Но, как бы, если залезть и почитать комментарии, то там на самом деле все очень плохо. То есть либо плохо построена программа, либо куратором на тебя забивают после там, какой-то части оплаты, либо тебя кидают потом с трудоустройством Если ты там выдержал этот год И потом Пытаешься устроиться Ну все пшик Люди как бы просто теряют время Теряют деньги, загоняют себя в долги При этом им возникает новая проблема Как из этого выкарабкиваться А выкарабкиваться ну нечем
0: А это, слушай Это, это же большие программы курса на год, да? Да, я, это я говорю полгода, год,
1: а то и полтора Там где-то даже
0: Ты же знаешь, да, почему их делают такими?
1: Ну, я догадываюсь уже.
0: Ребят, знаете, зачем делают большие курсы вообще? Годовые, например, и еще говорят гарантии трудоустройства. Потому что 99,9% людей до конца не дойдут. Именно поэтому и деньги
1: вам не вернут.
0: И деньги вам не вернут. Прикол в том, что вот это вот трудоустройство очень важно. Смотрите, очень важно этот момент проговаривать и прочитывать. Вот вы когда... Вдруг у вас появится такая мысль э, ненавязчивая да, учиться где-то, кроме как у химика. Вдруг вы решите, что химик не для вас. Такое тоже бывает, но это обычные люди потом приходят. У меня, кстати, я, я сейчас расскажу историю про вот эти годовые программы. У меня очень много примеров людей, которые время просто теряют. Я смотрю на них, вот, вот смотрю, прям слежу, это бред. Вот Заходите в оферту сначала и читайте, что там написано. 100% будет написано о том, что нужно выполнить все задания. Все вообще задания в рамках года для того, чтобы вас включили в пул, опять же, трудоустройство. Что такое трудоустройство? Это реальный проект или это стажировка какая-то странная? То есть, если это стажировка... Ну, блин, ребят, я вам эту стажировку могу найти даже... Вот просто вы ко мне придете учиться, я вам найду и на первый день, эту стажировку. Вот просто так, даже просто на шару. И суть годовых, двухгодовых, трехгодовых программ – это только то, что вы до конца не дошли. Ровно это расчет. И люди это покупают. Знаете, почему покупают? Потому что у нас в голове нашей ментальности снг сидит что? Если ты хочешь учиться, это должно быть долго. Сколько лет у нас учиться в вузах? Сколько лет я отдал в вузе? Пять лет. Та информация, которую я там получил, ее можно было вот, основную пройти в рамках года и идти работать. Вот и вся магия, понимаете? Вот. Поэтому лично я убежден, что трудоустройство должно быть быстрым, эффективным и хорошим. Про рассрочку, кстати, тоже. Ценники там конские. Вообще я не против рассрочки. Много людей у меня заходит ко мне учиться именно так. Это очень выгодно, то есть, получается, вот берется рассрочка, проценты я плачу за вас, и первый платеж через месяц. И получается, там вот на данный момент пакет с химиком стоит 70, получается, это по 5000 копейками, которые, в принципе, если, устро... вот если начать работать сразу, через месяц, а уже можно получить первую зарплату, а в идеале даже получить предоплату сразу, то есть, вот вам платеж. Поэтому с большими курсами это такая история. И у меня есть примеры, тоже люди, которые хотели ко мне прийти учиться и не пришли. Была простая формулировка. Но «Ну, мы же купили курс. Он идет год, надо его пройти. Я говорю, ребят, слушайте, ну вы сейчас потеряете полгода? Год. Зачем? Но ну, мы же заплатили деньги. Вы сейчас время тратите свое. Они так и не пришли учиться. Представляешь? Вообще все, забили. Просто болт. Почему? Я не знаю. Почему это сидит так, так, так глубоко на подкорке? Я, Он, наверное, знаю,
1: почему сидит, потому что я сначала тоже не понимала, какой заработок может быть в интернете. Ну, к чему мы привыкли, да, что нам кидают через интернет? Первое, что нам приходило, это какие-то закладки. Второе, писать какие-нибудь отзывы, либо кинь деньги туда, выведя оттуда, вот эти вот какие-то темные схемы. А, с чем я еще с таким сталкивалась? Я смотрела до этого канал, там тоже было аля вакансии с трудоустройством, но сейчас уже на опыте я понимаю, что это полная туфта. В плане того, что несоизмерима сама работа и стоимость, то есть где-то здесь есть подвох. Это аля заходи лайкой там фотки и получай сотки в месяц, но ну, так не бывает. Или там, не знаю, перепечатай страницу текста да, с какой-то там с картинки в документ, чтобы он был... И тоже там, а не знаю, 30-40-50 тысяч, просто тупо за Ну, как бы это несерьезно. Я не откликалась, честно, я не знаю, что за этим скрывалось, вот, но такая фигня есть. Я думаю, таких каналов много, и, возможно, люди, которые ищут именно работу в интернете, могут ну, писать туда, получают негативный опыт, и, соответственно, этот опыт влияет потом на дальнейшую веру, да, вот в эту самую работу, что она везде такая будет, что ну, нет честного заработка в интернете, хотя он есть, хотя некоторые проекты, вот даже я с таким сталкивалась уже, они оформляют даже официально, то есть ты можешь идти как самозанятый, тебя оформляют официально, за тебя платят налоги, какие-то там, ну, то есть серьезные ИП, да, То есть это все даже ну, вполне легально. И как минимум еще заключается договор, который подписывается двумя сторонами. То есть у тебя все равно, хоть ты на удаленке сидишь, у тебя есть этот договор с чужой подписью, со своей подписью. в крайнем случае можно будет пробовать себя защитить каким-то образом. Ну, то есть тут уже дальше какие-то юридические тонкости. Но тем не менее это можно делать. И как бы... Это не так страшно, как кажется. Страшнее, конечно, попробовать, но я как-то не, не знаю. Вот единственная затыка была вопрос про следующий поток, и когда я вот сходила на тот веб, и мы решили, что... И тогда же тоже было два тарифа. А что, там...
0: а что там был за веб, кстати, я что-то не помню. Что я проводил?
1: Двухдневный. Ты также рассказывал про, про тех Ты? Да. да. Я помню, прям я еще тут на кухне с ноутбуком сидела, там тишина в зале да, да, была. Я, да, слушай, даже, даже я у меня не помню, муж даже пораньше длины. с работы тогда поехал, ему же, ну, он в соседнем городе можно сказать, работает. Он тогда отпросился с работы пораньше, приехал, чтобы посидеть с ребенком, чтобы я сходила на этот веб и послушала. Так вот даже было. Да. да. У меня на самом да. деле вот, ну, мне еще чем легче что у меня есть поддержка, то есть меня не осуждают там, ну, ни родители, ни муж, да, как бы, что он сам мне эту идею подкинул, это на самом деле очень важно, нету вот этих вот тычков, да что это твой интернет, да ты там ничего не сделаешь, да таких, как ты, там полно. (плёх) Ну вот, когда такого нет, намного проще, то есть ты тыкаешься, мыкаешься сам, да, где-то бывают неудачи, ну, где-то, кому-то повезет сразу, кому-то не сразу. То есть тут нужно, ну, мне кажется, как и везде. Просто ты пробуешь кстати, себя.
0: Кстати, это, да, это правильная мысль, то есть поддержка важна. То есть у меня тоже, вот когда я начинал, тоже была поддержка. Хотя, ну, так, смотри, косовато, конечно, да, там родители, вот ты говоришь, там, про наркотики, да, конечно. Я об этом рассказывал много раз, как мы сидели там с родными, как чем ты занимаешься. Я ее рассказываю, и говорю, фух, мы думали, ты торгуешь наркотиками. <laughs> Реально была история, забавно. Нет, ну, в целом, говорю, тоже у меня не было такого, знаете, что типа чморели там как-то нет то есть мне дали там время спокойно подработать даже там я как-то, не скрываю я говорил о том что я отца деньги занимал то есть он тоже шел на встречу причем два раза я же тоже кстати изначально то пошел на курс который шел год или полгода полгода по-моему от нетологии на маркетолога и меня купили точно так же дешево как и покупает большинство то есть э, людей которые только начинают вот эта вот история с дипломом вот эта история с э, там, с базой знаний, с базой трудоустройства после. То есть я тоже на это все купился. Это понятно. То есть, это это играет на внутренних этих струнах людей, да, вот внутренних, внутренних проблемах. Оно понятно. И поддержка, да. вообще красавчик. Кстати, а, кстати, как он под, под этот подкаст копал вообще? Я так и не знаю, кто-то не, не, не слышал эту историю.
1: Сначала истории. слушал. Он сначала слушал. Он вообще. Ну, я уже обмолвила, что он съездит в соседний город, у него дорога плюс-минус занимает час туда и час обратно. Ну, то есть там. И он начал искать, чем ему заняться в дороге. Он как бы едет по трассе, слушает фоном. Открыл для себя подкаст. Сначала он слушал, там, по-моему, что-то про развитие, что-то про финансы. Ну и как-то на то подкаст наткнулся. И начал он слушать, я так понимаю, сначала. Вот. Кстати, большой ему привет, я думаю, он этот подкаст тоже Вовчик, будет слушать Вовчик. потом.
0: как говорится, почет тебе и уважуха. Я очень рад, что когда-то этот подкаст... Вот возможно, сейчас вся кто-то слушает какой-то еще Вовчик, например, и тоже он жене расскажет, и жена придет учиться ко мне. Вы представьте, вот прикиньте просто, насколько вот мысли... Вот я сижу в кресле, в футболке синей какой-то там, в красной кофте, в штанах и в тапках, и Алена сидит там с ребенком на руках. И ведь этот подкаст когда-то чью-то жизнь может изменить. Вот кто-то вот находится в ситуации, когда ему вот надо, он заходит, слушает и приходит. Это же офигенно, на мой взгляд. Когда просто болтовня вот такая вот, по сути, да, на какую-то аудиторию там, ну, какую-то аудиторию, она же прям меняет жизни. Это же, блин, офигенно, на мой взгляд. Вообще круто.
1: Ну, вначале, да. Когда я только начала, у меня реально ребенок был практически на руках. Ладно, она не на руках, она бегала уже. Но все равно это, то есть... Ее надо развлечься, за неё надо смотреть, потому что она там везде лезет, ее надо придумать, чем накормить. Я сидела, училась, ну, как бы, в обед, да, и по там, вечерам до, доучивалась. А я же еще очень быстро ну, решила за себя, что буду откликаться. Сначала я отказалась. Я помню, я помню сначала да? такая, да нет, да я не смогу, да куда мне? А потом подумала так: ну, как бы, ну, меня ж не будут там бить. Ну, получится хорошо, не получится нет. И я помню вот всегда вот это вот, наверное, ощущение, ну, по крайней мере, я его долго не забуду, когда тебе первые деньги падают на карту. Причем у меня получилось так, что я попала ассистентом а, к одной девочке, она, как оказалось, на год даже младше меня, поэтому девочки, а, и мы сошлись на том, то есть, вот, кстати, отсылка, да, к SoftSkills. Мы с ней созвонились, это был выходной, договорились просто про удобное время, мы поговорили на камеру, мы сошлись на том, что мы земляки, то есть я жила раньше на Дальнем Востоке, а сейчас мы переехали в Калининград, уже на года три, наверное, прошло, или даже четыре, вот. И то есть ей понравилось, что именно я с Дальнего Востока, а не какая-нибудь там москвичка или коренная калининградка, потому что она говорит, они общаются по-другому, а мне нравится вот именно с тобой общаться. Я говорю, хорошо, не вопрос. Задачи там были несложные, оплата была, как помню, 5 тысяч, мы договорились, мы с ней подписали вот этот самый договор, я не оформляла, и, кстати, до сих пор не оформляла самозанятость, мне как-то прокатывает и без этого, чисто на договорной основе, а, вот, и я помню, прошел этот месяц, я там с ней... Ну где-то днем выполняет, она там спит, я за нее закрываю какие-то дела, потом она просыпается свою там ну, за, за меня, грубо говоря, ну не, не совсем за меня свою часть делает, но ну, это не суть. И мне на карту падает первые не 5, как я ждала, а 10 тысяч. Я такая, опа, она говорит, ну все хорошо, мне все понравилось, вот тебе премия. Для меня это тогда вообще было, а 10, да как, я ж ничего не делала, ну, такого прям сверхъестественного, там, я просто записывала людей а, на консультации я, то есть, ну, время от времени подходила к компьютеру, смотрела там входящее сообщение, она мне дала там все свои аккаунты. И все, и просто ты ну, с людьми минимально контактируешь, выбираешь с ними время, как делает любой администратор, там, не знаю, по телефону или там, каких-то, не знаю, в салонах красоты, аля, ну, какой угодно администратор. И все, и просто за это я получила реальные деньги. А тогда у меня как раз-таки запла- заканчивались выплаты, и это было, конечно, меньше декретно, но я все равно, я потом. Еще параллельно нашла другой, ну, это не назвать проект, там был э, дяденька такой интересный бизнесмен из Екатеринбурга, они занимались э, работами на высоте, вот, и он меня взял именно за прошлый опыт работы, потому что я умею работать с техническими документами, то есть, ну, опыт с завода, его не пропьешь, я инженер, э, инженер-технолог, и, то есть, Мне даже он присылал, я помню, чертежи какие-то. Ну, прям вот для меня родное, знакомое, чертежи оформленные там по ГОСТам, по всей этой штуке. Я там сверху дорисовывала, ну, PDF редактировала. У меня прям где-то даже остались эти. Надо их, кстати, будет в эти кейсы закинуть, а то я тогда их еще толком не вела, что я начала где-то с гид-курса вести.
0: Ну, по секунду записи, когда мы вступили в этот подкаст, полчаса назад я выложил в чат потока урок где я прямо обязательно ввел требования ввести сразу канал с кейсами с первого дня.
1: Да, и часто люди не понимают, например, я тоже сначала, ну, до конца, может быть, не поняла, но начала делать в том плане, а что я буду туда выкладывать? Ну, просто вот ты сделал задание, ты заскрини результат и подпиши его, что вот это там такая настройка, например. А ты эту настройку знаешь для другого обывателя, для простого это, ну, как бы будет выглядеть, что вау, потому что они туда не лезли. Для них это такая техническая суперчасть, ну, с которой они разбираться, скорее всего, даже не захотят сами. Им проще будет заплатить кому-то, чтобы они это сделали. А ты уже показываешь, что ты это делал, зная, что ты такой вот, ну, на опыте. Даже если этот опыт будет сначала искусственно создан. Ну, вот. На самом деле, это мы, когда учимся, допустим, на текст то
0: есть
1: касаемо того же, например, гид-курса, то мы проходим по всем пунктам, и по большому счету у нас становится болванка школы. Вот чем не кейс? Нет. Ты прошел все этапы, все подключил, все показал. Ты можешь точно так же повторить на другом аккаунте. Будет он пустой или немножко приспособиться, если он уже чем-то там наполнен, например. Ну, то есть здесь вот еще зависит от человека Насколько он умеет приспосабливаться ну, У меня, допустим, таких проблем не было Я постоянно приспосабливаюсь Постоянно что-то дочитываю что вот, Раньше на работе мне постоянно приходилось Эту документацию набирать Что ты... Там очень у нас любили людей универсалов Когда ä, у тебя вроде как бы одно направление Ну, если так вкратце рассказать Да, не, не сильно не грузит, То корабль это же такая прям система Корабль, судно то есть автоном есть, там есть и кухня и двигатель и где поспать грубо говоря это все надо отделку там сделать ну, вот, покрасить не знаю все что угодно то есть, полностью автономная штука я касалась практически всех этих частей по поверхностям и ну, то есть мне это помогало работать когда ты углубляешься вот есть вопрос ты в него углубился ты его как бы изучил ты работу выполнил здесь точно так же возникает вопрос возникает какая-то задача ты идешь, дочитываешь. Если не получается дочитать, спрашиваешь, потому что у нас есть у кого спросить, слава богу, потому что у нас есть чат выпускников, где сидят ребята опытные, кстати, которые тебя все равно не бросят. Кстати, чат
0: выпускников, я сейчас же это, ты, ты, ты видела, да? Я сейчас э, в школе в своей, те, кто будет учиться, знаете, что мы сейчас каждую субботу делаем созвоны и я на созвоны, ну, помимо того, что будут вот те, кто ученики, учатся сейчас, буду приглашать ребят, которые уже отучились. То есть, допустим, вы вот сейчас слушаете подкаст с Аленой, а, допустим, придя ко мне учиться, вы также сможете с ней спокойно зуми пообщаться. Вот тут у них там Богдан есть, Гидчарова, допустим, там Рита Суворова, да, с которым мы там подкасты Яндекса взрывали. То есть, все эти все люди, они в доступе, и те, кто приходит учиться, они попадают же, по сути, в семью. То есть, у нас есть такая штука, я называю бессрочное сопровождение. То есть, после окончания курса никуда мы не попадаем. Мы даже с некоторыми ребятами, с Артурчиком, допустим, Петровым, с Кирюхой, с Машкой, мы взаимодействуем. Вот она, Ребята отучились у меня в 2021 году, мы до сих пор спокойно взаимодействуем, помогаем, подсказываем. То есть, это все вообще не проблема. Ванька Цыганок вообще учился у меня 2020 году, когда я только начинал. Еще там сто лет назад до сих пор общаемся, взаимодействуем, помогает мне. За это большое спасибо. Это да, это реально круто. Чем, Чем че? продолжить? Ты расскажи людям, вот ты, вот ты вписалась, давай. С какими мыслями ты вписалась тогда? А, учиться-то в июле. То есть, мы так сразу, знаешь, мы, ты, знаешь, сразу перешли, что ты там, Эй, ты работаешь, там проект, тудой, там а, Начиналось все с чего: с аватарки в Телеграме и какого-то сообщения. Вот окей, ты вписалась? Что дальше пошла? За движуху, как мы с тобой там работали, напомню, кстати. Я это тоже пора вспомнить.
1: Дальше мы <с очень <с много <с начали общаться. Я, ну, я, кстати, не помню, чтобы я очень много спрашивала.
0: Ты вообще не спрашивал, кстати. Одна из, одна из э, немногих людей, которые меня услышали сразу, то есть, смотрите, вот Алена тоже говорила про историю, что вот она самостоятельно любит почитать, самостоятельно делать. Вот это качество, его нужно в себе развивать каждому, кто хочет работать на фрилансе и достигать результата. Даже просто удержаться здесь. Здесь, знаете, здесь не получится такого, что вот ты работаешь до упора, там делаешь задачи, которые тебе говорят – Потом такой руководитель, о, надо-ка ее повысить, нет, здесь вообще все не так. То есть, здесь результат вашей денег, работы, зависит ровно от того, как вы понимаете простое правило, простейшее, оно вот очень простое. Ваша задача давать результат проекту, вот от этого зависит все вообще, просто все, вот от понимания этой простой мантры зависит все. И да, Ленка действительно она была из тех людей, которые мало спрашивали и много делали, и это круто.
1: У меня больше, наверное, вопросы были по трудоустройству, по психологии именно общения с работодателями, да, как, чего лучше говорить. У меня, я помню, была проблема, как выйти из проекта. Я, получается, когда я первый, я сначала же достаточно много ходила на собеседование, и там какая-то шарашкина контора, которая вот эти вот наши нелюбимые рассылки. Я туда пришла, там было групповое собеседование, я выступила. Там какой-то пацанчик, прям молодой, но ну, видно, что ему едва за 20. Ну, думаю, ну ладно, работодатель, ну, даже как бы вежливо там это все. И там потом они отключали всех, и получается по очереди мы собеседовались, он там меня поспрашивал, я что-то поотвечала, порассказывала, что да, там я смогу, все, ну, типа, меня вопрос. Вот. и меня они потом пишут, что мы там хотим с вами поработать. А в параллельно с этим как раз мне ответили HR, вот эта вот отдельная девочка, предпринимателя, которая с Екатеринбурга. Я решила, что, ну, три проекта это много, ну, как бы проекты громко сказано, конечно, я так по мелочевке пробежала сначала. Я решила, что мне интереснее будет вот с той технической частью поработать, нежели рассылки. Я тогда помню, пишу Юре, а как мне отказаться? Ну, вот у меня вот эта вот вежливость какая-то, что мне неудобно, что, а что обо мне подумают, а я же вроде уже согласилась, хотя мы еще мне не договора ничего, как бы ничего не оплатили, мы просто вот договорились. Вот одна из таких вот этих вот моих проблем была.
0: Здесь статья есть. И сейчас, она у меня сейчас, ага, сейчас я скажу. То есть, это... Нет, это реально проблема. Вот э, один из тех психологических гвоздей, которые мы лечим. Вот, э, на самом деле, здесь простой рецепт. Олег сейчас расскажет, как это сработало. Вы просто говорите, я не буду с вами работать. И все. Понимаете, в чем прикол? В реальной жизни, вот в реальной жизни, да, на обычной работе, чтобы уволиться, вам нужно что сделать? Ну, вот ты берешь, пишешь заявление, да? И нечешь в отдел кадров Все это делается там, через кадр, проводится Вас увольняет, на вас э, с укором Смотрит, скорее всего э, Те, кто вас принимал У меня так было, например, то есть я когда пришел в салон работать Я там месяц поработал И сказал, а реведерчи на меня смотрели как, как на предателя вот, это, вот эти взгляды И ты привыкаешь к тому, что Как-то неудобно Как-то стремно А в онлайне хорошо, то есть в онлайне у тебя Единственный канал коммуникации, это телеграм ну, От того, что ты написал Жизнь не изменится. Черный воронок за тобой не приедет, никто там не прилетит. И вот, Алена, давай, рассказывай, как мы с тобой это делали. Ничего, я просто. Как, я как просто себя далось?
1: пересилила, я набрала эти слова, что. Знаете, я хочу отказаться. И все. И мне потом пишут: а почему? Почему вы передумали? И мне Юра говорит: ну, не отвечай, просто я. Окей. Я не стала ее блокировать, я просто не ответила. И мне потом отпустила спустя какое-то время, я думаю, ну да, а что такого? Вот, ну, таких, как я, для них тысячи, можно сказать. Таких mm-hmm. же вот этих девочек, которые приходят, там или женщин, или парней, да кого угодно. То есть, ну, их массой. Они меня даже не запомнят в этой вот серой, безликой массе, опять же. И да, тут, наверное, стоял вот то воспоминание об увольнении. Когда увольнялись с завода, когда мы переезжали. То есть я и и, и там, и тут работала в одной сфере, в судостроительном. Даже вот кто в теме, УСК, Да, у них много вот этих вот дочерних компаний по всем городам раскиданных. Ну, и по всем по многим. Я когда увольнялась тогда, тоже на меня... И причем там в основном контингент это вот эти вот пораженные женщины, которые... ну, В основном женщины есть, конечно, мужчины. Вот эти инженера, которые... Которые старой закалки, которые... 30 лет сидят на этом месте, там хорошо, если в каких-то ведущих должностях, а то, ну, ведущих на всех не хватает, то есть там уж какие-то категории плюс-минус, меньше, и вот они на тебя так смотрят, осуждающие, что ты вот молодежь, что ты вот решил куда-то уйти, а не отдать свою жизнь государству и заводу, и вот это вот, ну, невольно как бы на тебя, ты это впитываешь все равно». Ну, от этого, ну, это надо быть непрошибаемым пофигистом, чтобы этого не заметить. Когда они чуть ли не плачут, когда они понимают, что ты, как, ну, молодой, э, инициативный, там, где-то перспективный человек, и вообще, ну, в силу своего мышления, ну, я, как бы, не то, что себя похвалить хочу, но просто я реально делала много, много из разных областей, за что другие не брались, потому что у них вот узкая направленность, да, а я из-за своего опыта я хваталась и там и там, и я знаю, где прочитать и как ответить и как сделать, допустим. А они понимают, что им теперь это придется делать самим. Вот и вот это вот все невольно на тебя выливается. А в онлайне такого, ну, нет, ты как бы ушел и ушел. Если работал долго, да, если работал долго, то желательно, конечно, расставаться в хороших отношениях. Допустим, вот с тем же, например. Все, я его вспоминаю, мой любимый Анатолий из Екатеринбурга. Он в какое-то время, ну, пропал. Просто я там, я помню, последняя моя задача это была сделать презентацию. Я отправляю презентацию, мне отвечает его помощница, я спрашиваю: давайте посмотрим, какие правки внести, потому что какие тексты там добавить, может быть, еще фотографии вы мне скинете. то есть я вот этот материал запрашиваю, мне еще, ну, как бы, я его сама-то не придумаю. Вот. А сам он пропал, и я как помню, отработали мы, получается, с ним суммарно два месяца, но из этих двух месяцев я работала максимум три недели, наверное, вот прям, чтобы работала, чтобы у меня были какие-то задачи. И я помню, у меня день рождения, 18 сентября, и до этого он недели полторы, наверное, молчал. Я ему там периодически написывала, ну, как бы он... Есть какие-то задачи и так далее, и там презентацию, вот правки ждут, вам же вроде в срок вы мне там называли, а сами не отвечаете. И вот, в мой день рождения, он вечером пишет: что там Алена, добрый вечер, туда-сюда. А, решил, что пока такой ассистент ну, онлайн именно не нужен. Это, кстати, вот про ассистентов сразу отвлекусь. А, это может быть модно, что ли, что все предприниматели, ну, не все, как бы есть такая часть предпринимателей, которые хотят ассистента онлайн. Вот просто. Они даже не знают, зачем он им нужен, что ему делегировать, чем он ему может помочь разгрузить, потому что мы, допустим, сидели утром созванивались, он мне наговаривал очень долго, то есть он тратил дольше времени, чтобы мне это все проговорить, нежели бы он сам внес это быстро в свой календарь, допустим, и все. Либо он не знает, во сколько ему там ну, встреча в итоге получится, да, и как бы вот это вот планирование, ну, ну как бы непонятно не было. А разговариваю там от 40 минут до часа, то есть то за это время мог бы уже сделать. Либо, допустим, человек, который был бы рядом, да, с ним, например, он ему накидал, или даже на листочке накидал ему и, и, и пере, ну, отдал, грубо говоря, надо занеси это в календарь, чтобы там у меня уведомления были и все. Я ему как бы пожелала хорошего ассистента на месте, и он меня тогда спросил, ну, что я тебе должен. Я говорю, ну, мы договаривались оклад там, 10 тысяч, я не стала жадничать, там, ни на какие премии, ну, потому что я реально не работала. И все, и мне в этот же вечер, ну, падают эти 10 тысяч. И мы как бы вот на такой относительно хорошей ноте, ну, расстались, просто потому что ему не нужны мои вот такие вот услуги, именно онлайн-ассистенты. вот
0: читали он так, и есть же курсы суперуспешных. успешных Кстати, там, насчет
1: супер-успешных, да, и причем оба у меня вот этих работодателя, первая девочка, она работала экспертом, ну, что-то около того, у нашего любимого Аяза, а второй угу. вот этот предприниматель, он у него учился, он там в какой-то лагерь участвовал, еще что-то, угу. я даже боюсь представить, какие деньги он туда вкинул, вот, и,
0: Огромные, и у, а, у очень нас большой.
1: оговаривался момент, что, возможно, мне как ассистенту придется ему какие-то вещи там помогать делать, ну, из уроков, типа, за, за него какие-то уроки там оформлять, не оформлять, но до этого, кстати, не дошло, я эти программы так и не увидела, поэтому но мне было интересно, на самом деле, я уже на тот момент была достаточно наслышана, вот, Но не знаю, как ему это все помогло, но... С ними я сталкивалась. Не, на, не напрямую, а косвенно но сталкивалась.
0: Вот. Не в укор но скажу, то что у меня вот в блоке поиска работы, в трудоустройстве есть такой блок, как понять, что тебя хотят кидануть. И вот одним из пунктов там стоят ученики Аяза будину Потому что эти люди хотят... Они, во-первых, сами часто очень не знают, зачем им ассистент. Это правда, вот Алена говорит, реальность. А во-вторых, они хотят, чтобы люди работали чуть ли не за идею, месяц или два на исправительном сроке, а так учат, это реально куча Таяз. Это отвратительно, на мой взгляд, ну просто отвратительно. Вот, поэтому будьте аккуратны, если вы вакансию видите, там учил своя же Будинова, лучше это как бы стороной обойти, потому что это очень красиво все написано, но внутри это может быть очередной наставник наставников наставников, еще раз, доставников зарплаты 50 тысяч рублей.
1: Ну, мне на самом Я деле расслабляю. повезло, ну то есть, что мне он честно выплатил. Они меня, кстати, вот именно они меня собирались официально трудоустраивать, но меня на тот момент это, ну и даже сейчас меня это не устроит, потому что моя эта, трудовая лежит еще на заводе, у меня все равно это запасной план парашют, у А-а-а. меня еще есть год, неизвестно, как что повернется. Вот. Ты еще
0: на заводе работаешь Да, Да, у меня изящие, еще,
1: я, еще опыт капает Я вообще хорошо устроилась
0: А тебя тут деньги приходят, да?
1: Нет, но мне, кстати, на 8 марта Тысяча пришла подарочная Слушай,
0: тысяча Тысяча, это солидно Тысяча прям хорошо На самом деле я
1: сейчас Вообще не хочу возвращаться туда Потому что там перекроили отдел Опять же, тот объем работы, который я выполняла одна за свой оклад небольшой. Его раскидали там чуть ли не на трех человек. И, соответственно, каждый сидит со своим окладом. Еще один большой минус это как раз-таки. Даже это отнести можно не к инициативе, но, наверное, каждый сталкивался. Я, допустим, когда пришла, мне повезло вообще туда устроиться на самом деле. Потому что там из этого дела уходила одна женщина. Это как раз вот эти старые закалки, 30 лет, туда-сюда. И у нее была категория первая, то есть там практически высшая. Я пришла с третьей, устроили меня тоже с третьей. Она мне передала полностью свой объем. И когда я подняла вопрос, давайте мне хотя бы категорию выше, потому что ну смотрите, сколько я всего делаю, и как бы не должна там моя маленькая категория этого делать. Мне сказали, поработай годик, потом мы посмотрим. Хорошо, я потом, ну, ближе к кон- окончанию этого года, там даже через полгода я начала долбать своего начальника, говорю, давай пойдем на повышение. Ты сам видишь, что я делаю. У нас сидит там три человека, и половину объема делаю я. Ну, как бы, алло, здравствуйте. Вот, он, Хорошо. он вроде как пошел, а, и получается, я успела до. До декрета, до вообще того, как я узнала о своем положении, даже нет, я тогда схитрила немного. Я уже знала, но не было ничего видно. И я решила идти до конца, чтобы у меня в трудовой. Ну, знаешь, тогда же я понятия не имела, ну, что со мной будет дальше. И пускай в трудовой стоит это категория вторая. Вот. А дальше мне сказали: мы вас не будем повышать, потому что у вас образование не профильное. То есть я по специальности инженер, но железнодорожник, а там судостроение. Им пофиг, что у меня опыт работы на тот момент уже пять лет составлял ну, в одной и той же как бы, должности, ну, в одной и той же массе. И как бы всем пофигу, что ты там делаешь, им невыгодно платить. Вот это вот минус вот этих вот государственных ä, предприятий uh-huh. оборотов, когда ты можешь хоть из кожи вон лезть, Хоть как проявлять вот эту инициативу, кстати, про это у нас есть урок, в котором мы спрашиваем людей про это, и вот я эти ответы вижу, 95% боятся вот этой инициативы, потому что вот такие работодатели засаживают в голову, что это плохо, что ты огребешь от этого еще больше, либо ты это сделаешь просто впустую, и это как бы не оценит. У меня тоже, кстати, был такой э, случай. У нас программа там была, она постоянно развивалась. То есть мы ее пытались модернизировать именно для удобства, автоматизировать даже скорее, потому что объемы большие, но есть какие-то работы типовые. Я сама помню, что я ходила к начальству, ну, то есть через моего начальника еще выше там, короче, к замначальнику главного отдела, там начальников тоже очень много, ну, там такая ветка расширенная. я представляю, ну, вот каждому они платят, да, и на обычных работях таких простых инженеров денег, видимо, уже не остается, чтобы им платить. Вот, я ходила с этими предложениями, у меня даже были выжимки, то есть я пыталась сама сделать, мне не хватало просто опыта, э, именно там, грубо говоря, свой, свой язык программирования был какой-то а там смесь Excel и какого-то питона, наверное. Вот. И я когда с этим пришла, говорю, мне просто не хватает знания, дайте мне какого-нибудь, ну, вот этого разработчика. И мы с ним сядем, я ему объясню, что я хочу. И он мне поможет, ну, подскажет, как реализовать. Да-да, конечно, но до этого не дошло. Я потом уже махнула рукой и ушла в декрет. И вот моя ответственность тогда тоже. Как они там без меня будут? Да я же столько делала. Они же теперь ну, вообще ничего сделать не смогут. Ну, короче, ладно. Потом, это большая ошибка. Потом меня от этого отпустило. Ну, это знаешь, как может быть у меня еще гормоны играли, может быть моя, ну, как бы вот, трудоголизм, вот какой-то там, не знаю. Это
0: вот эта история, вот эту штуку вшивает в голову. У меня то же самое было. Ты говоришь там про, про что мы говорили там в голову вшивает?
1: Что нам про, про инициативу? то
0: она плохая. А, о, о, да, 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 совершенно верно. Вот про инициативу. Я же тоже выходец с государственных работ, то есть я работал на госслужбе и ровно та же история. Там, чтобы стать начальником, допустим, отдела, это нужно пройти какой-то адский путь, какую-то адскую сатану и то, если тебе повезет. То есть на госслужбе многие работают десятилетиями на одной должности лишь потому, что если ты повышаешься на должность выше, то какие-то там есть разряды и все эти разряды обнуляются, и тебе опять заново их нужно получать. И, и выходит совершенно комичная и бредовая ситуация, когда, допустим, ведущий специалист отдела получает там, образом 25, ну, 30 тысяч, например, да, а началь... старший специалист может зарабатывать 26, потому что у ведущего есть разряда максимальный, а у этого нет. Ну, и это вообще, конечно... У нас конечно, такого не, просто... не было, но у
1: нас, я помню, на первом заводе было... Как же, за стаж. То есть заводы платят за стаж. То есть почему тоже вот эти все а, женщины-мужчины в возрасте до последнего держатся с пенсии, очень очень плачут, когда их начинают, очень паникуют и, и давят на мозг молодым, когда проходит шепоток про сокращения какие-то. Потому что у них наработан этот стаж, и стаж выходит в приличную копеечку. И они очень не хотят оттуда уходить, но не все из них, ну то есть... 30 лет назад они, грубо говоря, чертили на этих, на это как они правильно называются, ну, то есть, грубо говоря, на бумаге чертили эти все чертежи. А сейчас у нас все в компьютере, но не все могут этот компьютер освоить. Я не спорю, есть уникальные люди, которым плевать на возраст, которые умеют учиться и хотят, которые это осваивают, работают и сидят на своем месте. Да, но таких очень мало, ну не знаю, процентов... Ну, там 20-25. Остальные, это просто у них есть, да, у них большой опыт, но это у них все в голове. И они не вывозят под современные правила, но они все равно сидят. И вот из-за таких, то есть они же занимаются, соответственно, вот эти вот, ну, то есть они уже доработали, дослужились до этих категорий. И есть же сетка всегда. То есть, допустим, в отделе должно быть две вторых категории, там, две первых. И вот сидят вот эти вот бабка с деткой там. И никуда не уходит. А ты сидишь на своей, там, третьей или второй, и никуда не развиваешься, потому что место занято. Ну, это вот, как, не знаю, в играх, там, в шахматах, шашках, да. и Вот ячеечка занята, и ты туда не можешь прыгнуть в эту дамку. Вот. Это тоже очень отбивает такое вот, ну, желание у меня сейчас, как минимум, возвращаться обратно. Ну, и плюс, там, перестановки по какой-то системе. То есть, там, не просто категории, там, какие-то АБЦД, там, не знаю, там, оценивают отдельно твой опыт, постоянно какие-то аттестации, там, раз в год, ты должен там перед комиссией чего-то сидеть, отвечать, тебе задают вопросы, которые вообще могут не относиться к твоей работе, ну, короче, очень весело, так скажу. Вот, поэтому у меня появилась возможность оттуда свалить, я думаю, я оттуда свалю. Вот.
0: Слушайте, вот те, кто в декрете, это реальная история. Это, это не первый раз. У меня много девчонок, которые приходили ко мне учиться, ну, чисто посмотреть. Допустим, Таня Шибаева, да? Она приходила из разряда, что в онлайне не будет работать никогда вообще. Вот сейчас она уже из декрета тоже выходить не хочет. Потому что очень часто все эти вещи вот декретные, куда вы выходите обратно, там, или хотите выйти, они в разы, в десятки раз хуже. Там, простейшая работа ассистента, допустим, в онлайне. Давай, Илья, знаешь, что, вот касаемо трудоустройства, Ну вот ты пришла. У меня, кстати, есть два формата работы, Учебу, вернее. Первый формат, когда вы сначала учитесь, потом устраиваетесь на работу, приемлем тоже для некоторых категорий учеников, но самый распространенный вариант – это когда приходишь ко мне учиться, и мы тебя сразу начинаем так, с пылу с жару работать. Вот расскажи про твои ощущения, когда я тебе это предложил. Потому что некоторых людей это вводит просто в какую-то ступорину. Они такие, что? Ну, я говорю, Мы же ничего не умеем.
1: Я сначала испугалась даже не то, что... У меня не было вопроса, что я ничего не умею. Я изначально пришла, ну, можно сказать, подкованная с компьютером на «ты». И меня не пугали там какие-то другие программы. Я знаю, что можно все посмотреть в Гугле, в Ютюбе, есть в уроках минимум можно у тебя спросить, ну на крайний такой случай, меня это не пугало, меня пугало больше то, что я только начала, что у меня мозги еще, можно сказать, не разогрелись, что как я буду совмещать с ребенком, потому что она, ну то есть у меня есть время, ее сна, все остальное время я должна быть ну, с ней. Здесь нет у меня ни бабушек, ни дедушек, ни таких подруг, которые могут с ребенком посидеть. Да? И вот я один на один, и как я буду это вывозить? А потом я как-то решила, что надо выходить из зоны комфорта, надо пробовать. Если попробую не получится, я могу от этого отказаться и а, вернуться к предыдущему состоянию, пойти путем. Я сначала поучусь, а потом буду ну, что-то делать. Или там, у меня что-то с ребенком разрешится, да, вот как она, допустим, пошла в сад. Мне намного стало легче, естественно. Но это тоже было адово. Я помню это вот состояние всей тревожности, что мы не могли сдать нормальные анализы. Мы не могли там пройти врачей, вра... эти дебильные поликлиники, которые назначают сначала одну комиссию, потом говорят, а у вас по возрасту вам еще двух нет, вам это не надо, вам вот это надо, и с ними бесполезно бодаться. Ну, то есть это было такое адовое прохождение, это... Она пошла у меня нормально в сентябре, получается. Ну, вот как раз у меня и подгадалось то, что... И, кстати, вот почему я хотела на второй поток, то, что... Ну, точнее, не второй, а следующий. То, что я планировала, что у меня мелко пойдет в сад, и у меня будет ну, больше времени и сил это все проходить. Вот. Вот почему, кстати, основная причина. Вот. даже не деньги. Деньги мы нашли. Причем обошлись тогда без рассрочек, даже на самом деле. Ну да,
0: да, да, там, там полной суммы был. да, это я помню сейчас.
1: Вот. Да, потому что у нас, как бы, все равно запас есть. И мне муж сказал. И причем мы, кстати, когда выбирали. И был же тариф тоже с куратором и с химиком, я так посмотрела после этих, мы вот, естественно, семейный совет пойдешь, не пойдешь, там, что это надо пробовать, я вот все ходила, металась такой взять или такой думаю, ну блин, для себя-то надо максимальное ну, то есть, вот, ты есть ты автор, это твой курс и, конечно, надо работать с тобой то есть, куратор это хорошо но у кураторов есть опыт свой он все равно меньше <с- где-то вот и я вот тоже ну, не, не прогадала, считаю. И то, что в дальнейшем мы с тобой сработались, ну, точнее, по, по, как бы, как-то выразиться заобщались и решили еще дальше не только дружить, но и работать, это тоже, как бы, такой момент, ну, для меня достаточно а вот приятный.
0: Ты знаешь, вопрос, вот момент, когда я тебе написал, что продолжал тебе работать, ты вообще как это ощутил? Потому что некоторых он вводит в ступор.
1: На самом деле, я уже спустя, наверное, месяц-полтора учебы, ну ты же до этого как-то заикался, что вроде как какие-то вещи да, попробовать я там, поделать. И у меня почему-то была твердая уверенность, что мы с тобой будем работать. Вот не знаю, как хочешь, женская чуйка, там, третий глаз, шестое чувство, что угодно. Я почему-то знала, что оно так и будет. Единственное, меня беспокоил вопрос замещения ну как бы за за, замены мной другого ассистента, да, ну, со временем у меня этот моральный вопрос отпал.
0: Ну, на самом деле у меня, если Аленка говорила вначале, типа, вот, там, большие проекты, сложно писать. Я скажу так, что мы работаем с Аленой вдвоем, и рядом есть ребята, которые нам помогают. Ну, так скажем, да, то есть они не всегда с нами в команде, но они рядом, и большинство школ которых вот, людей, кажется, которые крутые, да, там прямо они вот такие крутанные. Это такие же ребята, которые сидят дома в тапках, в штанах и в футболке, левой рукой едят доширак иногда на правую тушенку. И у них перед собой ноутбук, и они просто там работают. То есть это, вот, те, кто подкаст дослушал до конца, большие молодцы. Суть какая? Здесь нету небожителей. Правда, здесь часто люди приходят в онлайн, вообще-то нет хорошей жизни, а приходят, потому что. Когда-то я так приходил. То есть есть история, там про меня может найти, кто такой Юрий Химик подкаст. Вообще не хорошей жизни. И часто это обычные люди. Абсолютно обыкновенные, с обыкновенной проблемой. Вот Алена рассказывает про ребенка. У меня же то же самое, тоже как бы у меня дочка. там Мы все на секции, куда-то ездим. Там, какие-то вечно в этой школе приносит какие-то замечания. Сегодня вот иду я на, на родительское собрание. То есть, тоже разбираться там. Ну, все мы нормальные человеки. Все мы какаем, писаем, материмся иногда. Вот. И я, кстати, скажу, что вот, Алена действительно как-то... Почему-то у меня не было сомнений, кому это предлагать. И и у меня не было сомнений, что ты справишься с этим. Самое главное. Вообще ни единого сомнения. Я не прогадал. Это круто. Ты кабусила. Ты кабусила. Кстати, про Пикабу, ребята, я на Пикабу тоже там рейтинг, извините, я, я недавно пробил 150 тысяч, мне нужен на Пикабу рейтинга. Ребята, те, кто до конца, вы явно хотите учиться, скорее в описании профиля, там школа, вот, на, на сайте школы есть там прямо подарок, мой там, канал в телеге про трудоустройство тоже в описании, стало удобно, я раньше говорил, типа ищите в поиске, сейчас я потом такой захожу, думаю, хм, а почему я в поиске? В описании подкаста не вставляю. Начал вставлять. То есть заходите, там есть бонусы, пишите мне в личку смело. То есть я всегда на связи отвечаю, помогаю, Это не страшно. Мы работаем.
1: написать в личку вообще не страшно, да. как казалось. То, то
0: есть, смотрите, смотрите, я нормальный чувак, правда. То есть я человек, который не ест людей, который не страдает высокомерием, который просто, ну, так уж сложилось, что я пять лет в этом онлайне уже варюсь. Я здесь знаю, в принципе, про это устройство, там, про заработок. Там, про... Я знаю овер до хрена просто. Опыта больше дал у меня. Но я не из тех людей, которые там, о, слышит этот лошок, там, эй, туда-сюда. Пишите. Даже просто пишите про подкаст. Какие-то темы, там, благодарности. Я все это с удовольствием читаю, принимаю. Там, никогда не игнорирую никого. Вот. Ален, три совета тем, кто хочет перейти в онлайн. Как им двигаться вообще? Какие движения совершать, скажем так?
1: Ну, наверное, первое, это отринуть мысль, то, что в онлайне ничего не получится. И э, если человек там старше 30, то все для него сюда дорога закрыта. Пересилить себя. Просто м- даже как? Нужно покинуть свою зону комфорта. Вот работа, к которой вы привыкли, это все равно зона комфорта. То, как вы там существуете дома, это зона комфорта. Ее надо. Ну, не знаю, разрушить что ли, да, будет сначала тяжело, может быть, очень тяжело, если там какое-то совмещение без разницы с ребенком или с основной работой. Поэтому надо, ну, как бы морально быть готовым, и просто это надо сделать, когда-то это все равно закончится. Второй момент нужно не бояться контактировать с людьми в плане с работодателями. Нужно, если вы в поиске работы и вы хотите заработать, то нужно бросаться на все. Ну. Кроме таких типичных разводных вакансий, о которых мы, кстати, тоже рассказываем, как их отличать. Mm-hmm. Откликаться везде. То есть, пока вы не найдете комфортный для себя проект, видите вакансию, откликаемся. Просто тратить на это, там не знаю, час-два в день. Ну, как бы вот. Оно потом быстрее будет, нара- более наработанное, там будет проще резме, допустим, отправить. Вот. И... Третье, даже не знаю, просто верьте в себя, и у вас все получится, и заручитесь поддержкой близких, ну, то есть, если вы это начинаете, и вдруг какой-то негатив получаете, объясните им просто, что это работает, что это можно делать, что есть примеры, можете дать им послушать эти истории... Вот. И поверьте, от вас отстанут, ну, даже если вот этот негатив есть, от вас отстанут, когда вы покажете первые деньги на карте. Это закроет вообще все первые, вопросы Даже
0: первые 10 тысяч рублей на 5, карте 10, закроют во разница.
1: Это работает.
0: Закроет вопрос навсегда. А чем там занимаешься какой-то фигней? То есть, ребята, это, сам, это знаете, это самое сложное. Вот это самое, наверное, один из самых сложнейших этапов заработать первые деньги, когда тебе на карту откуда-то вообще непонятно откуда приходят... Я помню, у меня просто было то же самое. Вот Алена рассказывает, у меня был один в один. Я помню, тоже занимался настройкой базовой, там технической, в проекте по астрологии. И мне, короче, на карту падает двенашка. Я охренел просто. Вот я реально лежал, у меня ж мурашки бегали по, ну, везде. И я думаю, я же особенно ни хрена не делал. Ну, такого гениального. На прошлой работе я получал... 26 была зарплата у меня, а здесь мне 12 капнуло за то, что я работал в день по 15 минут. И у меня реально, у меня просто тогда произошел просто сдвиг в голове, я думаю, блин, какого хрена? Кстати, вот опять же, про возраст, да, вот до, до 30 лет я занимался вот этим, а не здесь сразу развивался. Хотя я тоже, как Алена, на самом деле человек такой, я любил компы, я вот это все вот очень любил, там, программы сидеть, разбираться, там, YouTube. Но у меня вот, лично у меня проблема какая была? То есть, я себе в голове рисовал то, что у меня не получится, то, что у меня... Ну, вот, короче, вот, ты видишь какую-то возможность, типа, YouTube, например, да? А я его начал смотреть очень давно, там, с 11-х годов, короче, когда, только, когда там еще вот макс 100-500 только начинал там ролики свои снимать, вот эти вот про видосы. И вот сейчас я думаю, а почему я сам это не снимал? А потому что я боялся, потому что я хотел жить стабильно, потому что я хотел там типа идти в таможню дальше. Все, это зона комфорта.
1: Это вот страх Возможности что-то до хрена. Да. Кстати, есть это еще факт. вот эта расхожая фраза, которая в последнее время часто мне встречается. Если вы что-то делаете и вам страшно, значит, вы идете верным путем. Всегда новое, это всегда верно. страшно. Сто пудов. Вот. И кстати, еще одну короткую историю расскажу. Вот про деньги вспомнила. И, кстати, мы этот момент не затрагивали, но мы тоже оговариваем его на обучение в том плане, что быстро откликаться и изначально откликаться на какие-то вакансии. Я как бы параллельно еще дальше пошла изучать дизайн гид-курса, проходила дополнительное обучение, и нам тоже там Маша скидывает вакансии некоторые. И был момент, когда а я... А Маша, это
0: сейчас. А Маша, между прочим, это Мария Карпова, которая есть история в подкастах. Это чтобы было понимание просто. Да.
1: Э, да, да, да. Вот я у нее э, обучилась. Сейчас мы тоже общаемся, контактируем, обмениваемся какими-то интересными штучками. Э, и получается, что я откликалась на вакансии, ну, несколько. Некоторые мне просто не отвечали, некоторые не читали, некоторые игнорировали. И как бы все, думаю, ладно, ну не ответили, не ответили, я просто пошла дальше как бы там, своими делами заниматься, грубо говоря Спустя месяц, вот я не вру, это прям вот, и не преувеличиваю, это месяц прошел Я еще помню, мы тогда, это был выходной, мы в магазине с ребенком, там, поехали закупаться продуктами Мне пишут в ответ на вот эту самую вакансию, там, типа, добрый день, а вы еще занимаетесь настройкой гид-курса? А у меня, я хожу с браслетом, ну, в основном, я редко его стараюсь не снимать, и у меня все уведомления сразу вот на руке. И я прям достаю телефон, сразу же в эту же минуту отвечаю, да, конечно, там, какие настройки требуются. Вот, и все, и она, ну, правда, часто вот эти вот самые потенциальные работодатели сами этим грешат, что они отвечают там по 30-40 минут, то и часами не читают, очень занятые. Вот, она потом мне пишет, что давайте там созвонимся туда-сюда. Я, конечно, да-да-да. Ну, то есть на все сообщения я ей отвечала в течение пяти минут. Что в итоге? Мы созвонились. Мы э, обговорились про объем. Она оказалась продюсером какого-то проекта. Э, И получается, меня взяли в этот проект только потому, что я ответила очень быстро. Они просто посмотрели мое резюме. Ну, не резюме, точнее, портфолио, кстати. э, Где я уже записывала учебные... То есть у меня не было на тот момент реальных готовых проектов. У меня был только вот то, что я на учебе делала. Я это засняла со своего аккаунта, как будто бы это чей-то. Они это дело посмотрели, сказали, что мы не хотим никого больше искать, вот вы в этой теме понимаете, мы хотим с вами работать. Я хорошо. Начала договариваться дальше. И вот это вот еще больше мурашечный момент. меня даже сейчас мурашки бегут, когда я вспоминаю. Я договорилась о предоплате, то есть мы вышли на сумму 35 тысяч, говорю, давайте сейчас там то 15, 21 на карту за там макет, и остальные вы мне переводите, я вам переношу на платформу. И просто они не знают меня, мы не заключали никакой договор, ничего, они мне просто на веру скидывают эти деньги, эти там 15 или 21 тысяч. Да. Я тут просто скакала как ненормальная, ну как бы, ну блин, ну, так же не бывает, ну как, ну, они меня не знают, кто я такая, вот сейчас вот все обрубила, я пропала и, и все. Ну как, понятно, что нормальный человек так не будет делать, И, вот. и все, мы с ним отработали, я сейчас, ну там, не знаю, раз в неделю, в две я возвращаюсь к нему, там мелкие поправки делаю, то есть он мне уже выплатил всю эту сумму, он мне записал классный отзыв, вот. Который у меня сейчас там висит Я показала его в группе тоже У нас ребята отреагировали Блин, а что так умеют отзывы писать Ну, то есть, прям на видео, это как рил А это
0: твой был? А это был твой отзыв, да? Да, ну, который
1: Маш... Владимир, да, Каганян, вот на синем фоне, там вот этот вот очень приятный да, да, парень, да, да. очень легкий в общении, очень, вот всем вот таких заказчиков, конечно, они там, у них был минимум правок, им все понравилось практически сразу, но сразу скажу, что, конечно, я делала это, это мой первый реальный был проект, я делаю его с поддержкой Маши, вот, то есть это не только моя заслуга, ее тоже, вот, но, тем не менее, так можно... То есть, такая доля везения, что вы можете это попасть. Вот у нас, допустим, другой парень на десятом м потоке, Сережа, он же вроде 10 да? Mm-hmm. Ему просто тоже случайно упал проект с неба. Мы с ним пытались трудоустраивать ассистентом, он попал в контору, возможно, которая хорошая, она ему просто по формату не подошла, потому что это не такой, ну не школа, у них нет развития в тех спеца. Ему просто пишут, по-моему, в телеграм. А вы, типа, ну, делаете там настройки и все такое, вы работаете как техспец. А он еще только вот, он курса наверное, прошел. Он говорит, а чем мне отвечать? Я говорю, ну, отвечаю, что да, конечно, спроси там, что, почем. Я говорю, мы, ну, если что, поможем под это, подтянемся. И все, ему просто даже вот, вот с неба возможность, другой бы побоялся, отказался. А он сказал, ну, давай попробуем. Ну, потому что вот наша поддержка есть, ну, сейчас это была личная моя, да, как бы, потому что я с ним больше контактирую. Но он и сам по себе человек такой тоже любознательный, он сам читает, у него куча вопросов есть, потому что большинство эти вопросы даже не задают, даже если не знают, mm-hmm. и они ну, не знают, и читать вроде как кто-то пытается, кто-то нет, но они молча это пропускают И не стараются разобраться А он прям вот он не понимает Я ему там где-то статьи скидываю Где-то сама объясняю Где-то мы вместе смотрим где я тоже у него ну, подсматриваю Вот он попал в этот проект И мы недавно смотрели интересные там Воронку, не воронку, он там лендинги делает, эти уже, CSS, кстати, я ему немножко подсказала, он там красивые формочки делает, он говорит, ой, круто, типа, вот, классно, и все, просто человек попал за приписку тех спец, просто его выбрали, а там э, этот проект, эзотерики. Самое очень интересное, он говорю, а как они мне нашли, почему, у меня же там ничего нет у него даже ну, с кейсами, по-моему, канала не было выставлено на этот момент, потому что я его сейчас заставляю его заполнять, Я говорю, что я буду туда писать, я говорю, вот ты уже сделал лендинг там сам, можешь его туда закидывать, ну, что угодно, вот, и из-за того, что эзотерически, я говорю, может быть, там тебя по звездам выбирали, или именно там это вот работодатель провела перед компьютером, там, не знаю, выбрала его. А он, он вот сидит и как бы и с одной стороны не верит, а с другой стороны уже работает. У него там скоро первая зарплата уже будет. А, ему даже выплатили уже. Он же не с начала месяца пошел. Там чуть-чуть января захватил. И вот февраль. И ему выплатили уже там.
0: Сколько он заработал?
1: Там что-то, по-моему, первые пятеро. Ну, там буквально несколько дней было. И сейчас вот надо, кстати, уточнить, что у него за февраль вышло. Но они договаривались на 15. Слушай. Вот. Офигенно.
0: При Это этом там круто.
1: тоже у них есть бухгалтерия своя. То есть он как, он, по-моему, как самозанято сделал. То есть вот все официально устроился. Вот, пожалуйста. Вот он случай, шанс с неба, он его не упустил. Как стартовый проект, вообще прям замечательно. Там достаточно учеников, достаточно всяких интересных штук, что они в бинары проводят, продают постоянно, что-то какие-то продукты добавляют. То есть, в принципе, я считаю, очень достойно. И потом он сможет еще и как бы чек постепенно повысить. Потому что ему там сейчас не все дают, да? Если он заберет еще какую-то часть. Там просто еще один техспец работает. Он как бы аля такой помощник, а-ля техспец. Вот. И все. Так Понял. же может быть и у вас.
0: Такой, знаешь, легкий совет номер три на 15 минут. Я считаю, что вполне. Одобряем. Не, кстати, а что, ты говоришь, Серега, да, вот сейчас затронем Аню Портман, например, Аню Портман, которая пришла ко мне учиться, вчера мы с Нержалей, она говорит, денег заплатила за то, чтобы на работу просто устроиться, я говорю, ну так на самом деле многими так платят деньги, чтобы вот они не знают как, и я им просто объясняю, как это делается. Майка устроили работать в Солит и Инфохит, она работает там ассистентом, да, она погружена сильно, да, она с, вот, курс там писа не прошла, Ну, блин, она работает в фахит, ребят. Охренеть просто. Это вообще, это просто, ну, как бы... И мы тоже устраивались без опыта в онлайне фактического. И Анька тоже за счет того, что она просто вовремя отвечала нормально, быстро. За счет того, что она нормально общалась, себя показала. Мы с ней там под моим контролем прошли там тестовые задания все. Блин, это офигенно вообще. Просто круто. А вы говорите мне, у меня нет опыта. У вас у всех опыта дофига. У всех опыта полно. Просто нужен человек рядом, который вам покажет, что он, вот этот опыт, он релевантен тому, что ищет в онлайне. Потому что фриланс, вообще-то, здесь отличия от обычной работы ну, не такие уже большие, на самом деле. Здесь нет каких-то суп... здесь, здесь вот, я так говорю, любая работа, которую вы делаете сейчас в офлайне, она в десятки раз сложнее того, что делают в онлайне люди. В деся... Вот любая, абсолютно любая вообще. Какая вот, любую, вот, просто вот, какую не возьми. Любая работа, она сложнее, чем то, что мы делаем здесь. Вот. Как-то так получается. Ладно, Ален, что мы с тобой разошлись. Ребятушки, Ален, есть что добавить еще? Или будем потихонечку? Нет, я уже тобой? не буду
1: больше добавлять. Если что, вторую часть запишем.
0: Что-то у нас, что-то у нас это нормально. Сегодня. Мы такие соленые. Но я ей рассказываю, говорю: ну, как, как, это, как получится, минут 20, если получится, поговорим, просто уже час. Сейчас 11, бабах. Туда-сюда, вообще 5-10. Ребят, если было интересно и полезно, вы можете написать мне в социальные сети отзывы, свои там, обратную связь, поспрашивать. В описании подкаста все это есть. Также есть сайт моей школы, там есть для вас бесплатный подарок, можете зайти забрать. Если хотите учиться, также пишите мне в личку, записывайтесь на консультацию без проблем. То есть мы потоки пускаем сейчас каждый месяц. 10 у нас числа старт каждый месяц. И получается, можно вписаться еще и после 10. Вот сейчас, кстати, тоже э, пришла Наталья тоже с подкаста. Тоже вот будем с ней учиться. Она чуть с запозданием зашла на обучение. но ну, как бы это не беда. Аляна, ну, спасибо тебе огромное. Наконец-то наконец мы записали этот подкаст. Мы хотели его записать уже 4 месяца, Даже чтобы больше. вы понимали. А то и больше, наверное. Да, я надеюсь, моя кто Тех, кто, досюда, тех, кто, досюда дослушал, да, тех, кто досюда дослушал, конечно, они, скорее всего, уже наши ученики, я так думаю, в ближайшем будущем. Лояльные, по крайней Там. мере. Да-да-да-да. Приходите учиться. У нас весело, у нас с результатом, у нас про работу, про деньги. С вами был Юрий Химик, подкаст для первый раз». Всех обнял, ну и жду. В числе учеников.